0: Landwirt-Podcast
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Landwirt, die Fachzeitschrift für die bäuerliche Familie. Wir sind heute an der BLD Wieselburg direkt am Prüfstand. Vielleicht hört man es auch im Hintergrund, denn es wird bereits fleißig gearbeitet. Gemeinsam mit Landwirt-Technikredakteur Johannes Paar nehmen wir den Praxistest von sieben Mittelklasse-Traktoren genau unter die Lupe. Um tiefer zu verstehen, wie genau solche Tests ablaufen und was hinter einem Praxistest von Landwirt steckt, haben wir unseren Testpartner von der BLD Wieselburg, Thomas Fussel, zum Gespräch gebeten. Wir bedanken uns bei unseren Hörern und Hörerinnen, denn ohne eure Unterstützung könnten wir keine unabhängige, kritische und praktische Berichterstattung ermöglichen. Bevor es losgeht, möchte ich noch darauf hinweisen, dass in den ersten Sekunden Johannes Paar etwas verzerrt klingt, da die Hintergrundgeräusche sehr laut waren. Nach etwa 30 Sekunden normalisiert sich das und jetzt geht's auch schon los. Lieber Hannes, lieber Thomas, heute geht es um euch bzw. die sieben Testkandidaten. Erzählt mir, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen bzw. was sind die Kriterien für diese? sieben Traktoren. Es gibt ja vier kleinere
0: und drei größere. Ja, bevor wir zu den größeren und kleineren kommen, vielleicht ganz kurz zu den Kriterien. Im Prinzip sind wir so vorgegangen, wie bei jedem anderen Vergleichstest. Wir laden die Hersteller ein und dazu haben wir im Wesentlichen äh, gemeinsam mit der BLD de Wieselburg äh, die Kriterien erarbeitet. Und zwar haben wir einmal den Leistungsbereich festgelegt zwischen 100 und 120 kW. Wir haben uns auf Vierzylinder-Traktoren hier einig, weil es gibt ja in diesen Leistung direkt auch schon Sechszylinder-Traktoren, aber Vierzylinder musste es sein und äh, Thomas die Abgangsstufe 5 war für uns ganz entscheidend, damit wir eben hier in die äh, Zukunft blicken. Es war nicht für jeden Hersteller äh, zu erfüllen, daher waren auch nicht alle dabei und wir wollten die Komfort-Traktoren, also das heißt einen stufenlosen Antrieb und wir haben den Hersteller auch noch gesagt, sie sollten möglichst vollkommen also möglichst umfangreich ausgestattet sein das waren so die wesentlichen kriterien für uns das hat natürlich äh, nicht jeder zu diesem Zeitpunkt wo wir hier eingeladen haben genau erfüllen können daher es gibt ja auch einige Fragen von unseren äh, zuhörern die äh, wir praktisch ermittelt haben, und hier eingesendet wurden, wieso war zum Beispiel ein Deutsch nicht dabei, weil Dolz Fahr zum Beispiel genau in dieser BS-Klasse die Stufe 5 noch nicht umge also noch nicht auf die Stufe 5 umgestellt hatte. Daher ist der Fahr zum Beispiel nicht dabei gewesen. Ähnlich war bei Masse Ferguson. Und dann ist häufig noch gekommen, wieso ist kein New Holland dabei. Ja, ja wir wäre es auch am liebsten? für New Holland ist natürlich äh, auch äh, in unserem Bereich sehr, sehr wichtig. Nur das, so muss man ganz eines sagen, und zwar, das ist, wir haben von diesem Konzern, vom CNH-Konzern, einen Steyr-Traktor und einen Kreis-Traktor dabei gehabt, und der Holland wäre der dritte gewesen. Und bei äh, Steier und Case das sind schon zwei verschiedene Baureihen, daher kommen wir dann auch auf groß und klein, das ist der Grund dafür, weil wir nicht zwei fast ähnlich, äh, oder, ja, baugleich sind sie ja nicht, aber in den Grundkomponenten ist sind diese drei Marken praktisch gleich und wir macht keinen Sinn, dass wir gleiche Traktoren äh, hier prüfen. Von daher haben wir uns beim Steuer auf den kleineren, wenn wir so wollen, jetzt geeinigt und beim KCH auf den etwas größeren. Größer jetzt, in dem Fall auch ein bisschen mehr Leistung, aber in erster Linie größer vom Gewicht und von den Abmessungen. Das waren so die wichtigsten Unterscheidungskriterien und auch wieso jetzt groß und klein äh, es gibt ein paar Hersteller, die halt in, genau in diesem BS-Bereich bei 100 kW noch kein stufenloses Getriebe haben. Nehmen wir her zum Beispiel die Firma Klaas, 400, die 400er Serie, die vielleicht von den Abmessungen für Gewicht her zu unserer ursprünglichen Annahme oder Angaben besser gepasst hätte. Das ist, haben hier noch kein stufenloses Getriebe. Das heißt, das stufenlose Getriebe beginnt bei der 500er Serie, aber auch das fällt jetzt in diesen unseren Rahmen und den folgenden Rahmen hinein. Und daher haben wir uns dann eben auf den 530, äh, ARIN 530-Thematik äh, geeinigt, weil der eben stufenlos ist. Natürlich bei der ganzen Bewertung, bei dem ganzen äh, Le Leistgewicht und so weiter, Thomas müssen wir dann natürlich äh, schon schauen. Zum Beispiel ist der Fendt 314 das größte Modell innerhalb von dieser drei Runde der Serie und der Klaas 530 ist das kleinste Modell. Das muss man schon seit 510... 530, das zweitklasse Modell. Danke. Aber äh, das muss man eben berücksichtigen, ja, weil da geben sich natürlich krasse Unterschiede dann im Leistungsgewicht. Aber das muss man dann eben mal interpretieren. Vielleicht kannst du das besser interpretieren, wenn was.
2: Ja, jetzt äh, einzelne <lacht> Messwerte zu interpretieren, das könnte mal Stunden, Tage, Wochen und Monate äh, auffüllen. Was einmal eben sicher war, ist eben, dass wir von vier sogenannten Kennentraktoren sprechen. Uh, da war es eben zum einen der Lindner Lindrack 130, dann weiteres eben der Steyr Expert 4130 CVT, der Fendt äh, Vario 314 mit Dynamic Power und der vierte war der John Deere 6120M mit dem Getriebe. Die drei großen Testteilnehmer äh, waren eben zum einen der Case IH-Maximum 135 CVX-Drive, der Class Argon 530 Thematik und der Valtra N135 Direct. Ja, grundsätzlich sind mit allen Testkandidaten äh, gleiche Messungen, ähnliche Arbeiten in der Praxis eben durchgeführt wurden. Was heißt es gleiche Messungen? Äh, grundsätzlich ist es so, dass eben wir anhand der OECD Q2 Prüfnormen agieren. Was heißt das? Zum Beispiel, wenn Traktorhersteller in bestimmte Regionen ihre Vorzeige verkaufen, dann müssen diese dafür äh, ihre, nehmen wir es einfach, Prospektdaten durch eine neutrale Stelle bewerten lassen und diese Daten oder dieser Testbericht wird in weiterer Folge dann noch durch ein sogenanntes Coordinating Center noch dann Korrektur gelesen in der Fachsprache approbiert. Das ist nicht in allen Regionen erforderlich, zum Beispiel in Nordamerika ist es erforderlich, in Bereichen von Asien auch, in Europa ist so eine Prüfung nicht erforderlich. Es gibt zwar für jeden Testkandidaten ein Verkaufsprospekt, es sind dort auch Daten angeführt. Es ist aber leider so, dass oftmals nicht angegeben ist, sind diese Daten in der Standardausstattung, sind diese mit bestimmten Optionen oder sind diese in der Serienvollausstattung, nehmen wir es so einfach. Und darum eben äh, dieser Test, wo wir eben einfach wirklich gesagt haben, wir arbeiten anhand einheitlicher Kriterien, äh, die Kandidaten kommen zu uns und somit kommen Ergebnisse aus, raus, die eben wirklich auf einer Waagschale liegen und somit kann man da wirklich fundiert, neutral Schlüsse ziehen und bewerten.
0: Vielleicht darf ich noch ein paar Worte zur großen und kleinen Gruppe sagen. Ja? Und zwar, eben, das hat sich im Prinzip dann so ergeben bei der Auswahl der Traktoren, und es ist auch nur fair, diese in einer Gruppe äh, abzubilden. Auf der anderen Seite, die äh, gewisse Werte kann man aber auch über die gesamte Gruppe vergleichen. Und der Landwirt steht genau vor dem gleichen Problem. Das heißt, wenn er zum Beispiel einen 120 kW Traktor hernimmt, dann gibt es eben auch bei den einzelnen Firmen, er kann auch innerhalb von Herstellern, gibt es eben den kleineren und den größeren. Und je nachdem, welche Arbeiten, für welche Einsätze er den Traktor braucht, muss er eben hier eine Entscheidung treffen. Und dies haben wir eben auch hier bei dieser Test Testauswahl so getroffen.
1: Ja, wir haben ja auch gesehen, in dem Test ist ganz klipp und klar ersichtlich, die Hersteller haben Angaben, die aber von euren Prüfungen auch teilweise sehr abweichen. Wie kommt sowas zustande? Zum Beispiel jetzt einfach mal beim Gewicht angefangen. Wie kann das sein?
2: Ja, dafür kann es mehrere Gründe geben. Zum einen, wenn man eben Verkaufsprojekte genau durchsieht, äh, dann steht da, Oftmals vermerkt, dass das eben zum Beispiel in der Grundkonfiguration ist und da keinerlei äh, Sonderausstattung berücksichtigt ist. Zum Beispiel irgendeine anhänger Druckluftbremsanlage, irgendwelche äh, Fronthydraulik, Frontzapfölle, Klimaanlage. Äh, es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob schmale Kulturbereifung oder äh, breite, Bodenschonende Bereifung. Und somit kommen zum einen diese Unterschiede zustande. Bei diversen Leistungsmessungen ist es dann eben auch so, ja, es gibt äh, zum Beispiel äh, durchgehende Werte, es gibt maximale Werte und äh, ja, ein Prospekt kann ja nicht ein, ein großes Buch werden und somit wird es halt oftmals auf wenige auserwählte Daten eben beschränkt aufgestellt und in Wirklichkeit fundiert äh, eine Basis kann eben dann nur ein einheitlicher Test oder eben, wenn verfügbar,
0: so ein OECD-Code-2-Testbericht liefern. Ich möchte aber schon dazu sagen, dass wir bei der Auswahl der Traktoren auf eine ähnliche Ausstattung geachtet haben, damit unsere Gewichte ziemlich gleich sind und vergleichbar sind. Das heißt, wir haben vorgegeben, dass wir eine breite Bereifung haben möchten. Nicht genau die Dimension ist nicht bei allen gleich, aber jeder hat eine breite drauf. In einem Fall, also auch das gesamte Frontpaket äh, war mit dabei, in einem Fall hat die Front Frontsabfälle gefehlt. Die hat der äh, dann aber rechnerisch mit den Werksangaben wieder äh, dazugerechnet, sodass das wieder vereinheitlicht ist und ein möglichst gleichmäßiges Bild ergibt. Und in der zweiten Fall waren Frontlader-Konsolen montiert. Die haben wir mit den Werksangaben abgerechnet, sodass wir hier schon eine einheitliche, möglichst einheitliche Basis haben.
1: Das heißt, einfach auf die Waage fahren ist es nicht. Das steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, natürlich ist müssen wir auf die Waage fahren, aber wir müssen genau schauen, was vergreifen wir miteinander. Haben. Das haben wir versucht, möglichst äh, einheitlich durchzuführen. Jetzt haben wir ja gerade über das Gewicht
1: gesprochen. Ähm, viel wichtiger ist ja aber eigentlich die Nutzlast, die
0: jeder Traktor hat. Ja, da hast du recht. Je nachdem, äh, welche Arbeiten oder was ich einmal wagen und aufpacken möchte in meiner Traktor, ist die Nutzlast ein entscheidender Faktor und da haben wir sehr, sehr große Differenzen festgestellt. Und es ist nicht gesagt, dass der größere Traktor die höhere Nutzlast hat. Das ist in uns, genau in unserem Fall eben auch nicht der Fall gewesen, sondern einer der kleinsten Traktoren hatte die, fast die doppelte die Nutzlast von einem großen Traktor. Also da gibt es ganz genau hinzuschauen. Äh, die Nutzlast, wie ermittelst du die Nutzlast, Thomas?
2: Ja, die Nutzlast lässt sich ganz einfach ermitteln. Das kann auch jeder selbst bei seinem eigenen Traktor ermitteln. Zum einen, man muss einmal das Eigengewicht seines Traktors wissen. Das heißt, man fährt immer auf Raddruckwagen oder auf eine Brückenwaage. Man wird das in dem Fall machen, dass das Fahrzeug vollgetankt ist. Ja, dann weiß ich einmal, was mein Fahrzeug wiegt. Und dann gehe ich einfach her und schaue in meinen Typenschein, in den Zulassungsschein, in die Betriebsanleitung oder sonstige Unterlagen von Laktor eben rein. Dann weiß ich, okay, das zulässige Gesamtgewicht beträgt maximal diesen und jenen Betrag dann ziehe ich die Eigenmasse ab und dann weiß ich, was meine Nutzlast ist. Das ist einmal die gesamte Nutzlast und dann muss ich natürlich noch differenzieren, okay, was ist die Nutzlast an der Vorderachse, zum Beispiel wenn ich nur mit einem Bandmähwerk unterwegs bin oder was ist zum Beispiel die Nutzlast an der Hinterachse, ja, denn auch keine einzelne Achslast darf überschritten werden.
0: Ja, und wir haben speziell zwei Traktoren dabei gehabt, wo die Nutzlast an der Vorderachse oder eigentlich sind es drei Traktoren, ja, wo die Nutzlast an der Vorderachse so wie es der Thomas gerade gesagt hat, mit einem Frontmärer knüchel an der Grenze war, vor allem wenn der Aufbereiter dazukommt und dann der Abstand zur Bordachse noch etwas größer wird durch die Hebelwirkung. Und ja, da bleibt man dann an für sich nur übrig, dass ich vielleicht mit einem Heckgewicht das Gewicht wieder etwas nach hinten äh, transferiere. Nur, wenn man dann schauen, dass man dann mit der Gesamtnutzlast zurechtkommt und diese nicht übersteigt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit man hier auf der Straße dann wirklich gesetzlich unterwegs ist. Genauso wichtig
1: ist ja aber auch sehr oft das Thema Wendekreis. Wie habt ihr das gemessen
2: bzw. festgestellt? Für die Bestimmung des Wendekreises gibt es ein festgesetztes Verfahren, eine Norm dafür und es ist ganz einfach zu machen. Es wird einfach äh, bei vollem Lenkeinschlag in, in Kreis gefahren. Es wird dann drei Millionen gesetzt und dann wird eben aus der Dreiecksformel daraus dann ein sogenannter Wendekreisdurchmesser errechnet. Natürlich ist dafür ausschlaggebend, äh, wie viel das der Wendekreisdurchmesser beträgt. Einmal zum einen, okay, wie breit ist die verbaute Bereifung? Äh, welche Spur äh, ist gesetzt? Äh, wie ist der Lenkwinkel-Einschlag gestellt? Und natürlich vom Fahrzeug einmal grundsätzlich, welchen Radstand hat es? Und somit äh, war es eben besonders wichtig, dass man in diesem Bereich eben, äh, gleiche Ausgangskriterien bei den Testkandidaten haben und die haben wir im Prinzip erfüllt und somit haben wir da eine vergleichbare Basis und natürlich äh, bei den Kandidaten, die schmälere Bereiflung eben verbaut gehabt haben an der Vorderachse oder an der Hinterachse, haben wir das entsprechend korrigiert äh, bzw. kommentiert.
0: Vielleicht kann man ergänzen, äh, Thomas, wir messen den äh, Wendekreisdurchmesser mit Allrad und ohne Allrad, also äh, wir haben hier mehrere Werte. Und ein Traktor war ja dabei mit Allradlenkung. Wir können ihn nennen, nachdem es eh nur einen gibt am Markt. Der Linktraktor hat eine Allradlenkung. Ja, hier natürlich, wir haben mit äh, Allradlenkung, mit, nur mit Frontlenkung gemessen und jeweils mit ohne Allradlenkung. Äh, wie der Thomas schon gesagt hat, es gibt äh, viele Kriterien, die hier für, für den Wendekreis oder für den Einschlag eigentlich entscheidend sind. Eins müssen wir aber auch dazu sagen, wir kontrolliert auch, ob die Federung gegeben ist, ob's, also wenn die Pendelachse auspendelt, dass dann nicht irgendwo Quotflügel und sonst irgendwelche Dinge äh, beschädigt werden, weil vielleicht der Hersteller es sehr gut gemeint hat und vielleicht den Lenkeinschlag noch um ein paar Grad mehr gegeben hat. Aber da hat der Landwirt dann nichts davon, wenn auf die äh, Quotflügel dann, wenn die Achse durchfedert oder auspendelt, dann einfach Dinge kaputt sind. Thomas, äh, eine Frage äh, von mir. Was kann ich als Landwirt tun, damit ich den Menkeinschlag, oder wenn ich unzufrieden bin, damit ich den verbessern kann? Weil ich habe zum Beispiel ein Feedback von einer Kollegin, der Traktor, was bei uns äh, sehr schlecht in diesen Kriterien abgeschnitten hat, äh, sagt er zum Beispiel, das ist der wendigste Traktor auf seinem Betrieb. Was kann jetzt der Unterschied sein für unseren Traktor? Oder was kann der Landwirt tun, damit er diesen wendigen Traktor auf das er empfindet?
2: Ja, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Fängt einmal grundsätzlich bei den Rädern an. Es kann natürlich sein, wenn ich zwei Traktoren miteinander vergleiche, dass die einmal unterschiedliche Reifenbreiten äh, verbaut haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eben Breitbereifung äh, drauf habe und das nur ein reiner Hoftraktor ist oder Pflegetraktor äh, und äh, das möglich ist, dass ich auf schmiedere Bereifung abtausche. Es kann aber auch sein, dass ich bei gleicher Bereifung von dem her die äh, Felgen umsetze und eine andere Spur vergebe und somit eben zum Beispiel, äh, wenn die Spur an der Vorderachse schmäler wird, äh, der Wendekreisdurchmesser weniger wird, aber man muss da auch beachten. vor dem her, wenn man die Spur zu eng setzen würde fahren, dann kann ich ja keinen Lenkwinkeleinschlag mehr im schlimmsten Fall erreichen und dann kann ich nur mehr geradeaus fahren. Im Gegenzug natürlich auch, wenn ich die Spur besonders breit setze, dann kann ich zwar einen besonders großen Lenkwinkeleinschlag erreichen, aber ja, dann habe ich wieder ein Rad, das weit vorsteht. Also von dem her, wenn da nicht der beste Kompromiss für das Fahrzeug gefunden ist, dann habe ich eben ein negatives Empfinden.
0: Was mir jetzt noch einfällt dazu, Thomas, wie wir die Messung gemacht haben, wir haben ja auch eins gesehen, dass die Bauweise vom Traktor, also Blockbauweise oder Rahmenbauweise auch mitentscheidend ist für den Lenkeinschlag, weil wir haben ja einen Traktor mit einem sehr kurzen Radstand, wo die, G also, wo grundsätzlich eigentlich mit einem eher kleinen Wendekreis zu rechnen ist, aber durch den Rahmen, der außerhalb vom Motorgetriebe und so weiter geführt wird, grenzt es sich natürlich im Lenkeinschlag ein. Also auch diese Bauweise vom Traktor, ob Blockbauweise, diese Wespenteile, wie es viele nennen, von den Herstellern, ob die gegeben ist oder ob da durch den Rahmen oder Frontladerkonsolen oder sonst irgendwelche anderen Bauteile dieser Lenkeinschlag begrenzt wird. Auch das ist ein entscheidendes Kriterium.
2: Ja, Hannes, das war ein sehr guter Hinweis jetzt. Ähm, die sogenannte Wespenteile, äh, damit wird von vielen Herstellern geworben. Das ist eben dann eine besondere Ausformung im Bereich der Motorhaube und im Bereich des sogenannten Vorderachsbockes und vom Motor selbst eben von, von den Gussteilen. Was heißt das? Das ist einfach, das sind Ausformungen, damit ich im bei maximalem Lenkwinkel-Einschlag eben vielleicht noch ein bisschen mehr erreiche. Im Gegenteil dazu, wenn ihm ein anderes Fahrzeug einen, einen Rahmen hat, wo einfach noch vorne eben der tragende Rahmen verläuft und wo keine Ausformung da ist und wo man jetzt sprichwörtlich Lenkwinkel äh, verschenkt. Ja. Eine Frontleiterkonsole natürlich, wenn da je noch Hersteller, je nach Bauart eben eine verbaut ist, die ich als Landwirt jetzt einmal so nicht benötige, dann kann das mitunter auch bedeuten, dass ich diese vielleicht abbauen soll, damit ich mehr Lenkwinkeleinschlag erhalte und für mich einen perfekten, wendigen Traktor habe.
1: Ja, jetzt haben wir die Außenabmessungen, das Gewicht und den Radstand und den Lenkeinschlag schon besprochen. Kommen wir zum Herzstück. Eigentlich, wie man so sagt, dem Antriebsstrang und da fangen wir an bei dem Motor. Das sind vier Motoren bei sieben Traktoren? Ähm,
0: wie kommt denn das eigentlich zustande? Ja, Verschiedene Hersteller haben eben denselben Motor unter der Haube. Denselben Motor muss man ein bisschen aufpassen. Äh, meistens ist es die Hardware, die dasselbe ist. Also der Motorblock, oft ist schon im Zylinderbereich, was sind Unterschiede oder eine unterschiedliche Abgasnachbehandlungssysteme sind teilweise unterschiedlich und haben auch einen Einfluss dann auf die Leistung. Und der große Unterschied ist dann die Software selber, die im Regelfall vom Hersteller selber äh, gemacht wird, programmiert wird und dadurch ergeben sich dann auch bei gleichem Motor gewisse Unterschiede. Aber über die Unterschiede und wie der Motor gemessen wird am Prüfstand, Thomas, da kannst du sicher mehr dazu sagen.
2: Ja, alle Testkandidaten haben eben auch eine Zapfwellenleistungsmessung bei uns absolviert. Was bedeutet das? Der Traktor wird am Prüfstand im geschlossenen Raum an der Wirbelsturmbremse aufgebaut mit Kraftstoffverbrauchsmessung äh, mit Handstoffverbrauchsmessung, mit sämtlichen Temperaturmessungen, wie eben Obgastemperaturen, ähm, Kühlwassertemperatur, Öltemperatur, Luftansaugtemperatur, um eben wirklich das Umfeld äh, von dem her auch entsprechend zu dokumentieren. Ja, und dann wird eben entsprechend äh, der Prüfanweisung eben verschiedene Messungen eben bei Volllast durchgeführt und auch im Teillastbereich. Wir haben dann eben entsprechenden Datentabellen woraus wir eben dann die Diagramme kreiert haben und dann in, in weiterer Folge für die Berichterstattung auch Schlüsse gezogen haben und die einzelnen Ergebnisse kommentiert haben.
0: Vielleicht darf ich nur als, als Wärmestrophen erwähnen, was bei unserer Messung in diesem Fall, bei diesem Vergleichstest das leider der Fall war. Nach den ersten Messungen bei den ersten Traktoren ist uns leider die Harnstoff Messgerät kaputt gegangen, haben wir einen Deal kaputt gegangen. Das heißt, wir konnten den AdBlue-Verbrauch bei den letzten Traktoren nicht mehr ermitteln, sondern dass wir das dann bei allen Traktoren fairerweise weggelassen haben. Ja, das ist leider äh, aufgrund unserer Zeit, wo es Lieferprobleme gibt, auch große Firmen konnten eben hier die Ersatzteile nicht rechtzeitig liefern. Es ist über viele, viele Monate gegangen. Wir sind immer wieder vertröstet worden. Und daher haben wir das leider in diesem Fall nicht durchführen können. Ja. Das führt mich hier gleich zu meiner Frage.
1: Wie lange dauert es, so eine Motorprüfstandsmessung zu machen?
2: Ja, die Messung selbst an sich ist das geringere Übel. Der große Brocken an sich ist einmal die ganze Vorbereitung. Jeder Traktor, jeder Motor ist unterschiedlich. Und da ist die große Vorbereitung, im einfach teilweise Adapter anzufertigen, einmal zu suchen, okay, wo ist jetzt der geeignete Messpunkt, welche Leitungen im System sind jetzt geeignet, dass man eben für die Verbindung zum Großstoffverbrauchsmessgerät hernehmen kann. Ja, die Vorbereitung an sich kann mitunter mit einem Tag abgedeckt sein, kann aber auch im Worst Case zwei oder drei Tage bedeuten und dann eben die Messung selbst, die eben auch einen halben Tag Minimum andauert und dann natürlich anschließend auch die entsprechende Auswertung. Und aber auch, äh, was man eben in dem Sinn nicht nach außen sieht, die die ganze Vorbereitung, sich einmal das Einfüllen in das Fahrzeug, okay, äh, was ist die Ausgangsbasis, okay, was sind die Kriterien, äh, was erwartet mich bei der Messung, wie habe ich den Versuch, die Messung aufzubauen.
0: Da muss ich sagen wir auch noch dazu, dass ja die Werte, die wir veröffentlichen, mindestens dreimal gemessen sind. Das heißt, jeder Wert, den die BLD Wieselburg veröffentlicht und in den Prüfbericht hineinschreibt, der ist mindestens dreimal abgesichert. Und wenn der, diese drei Werte innerhalb einer gewissen Toleranz sind, es gibt ja immer Messtoleranzen, erst dann wird er als fix angenommen und veröffentlicht. Und daher kommt es darauf an, also wenn die Toleranzen größer sind, dann dauert es dem können vier, fünf Messungen notwendig sein, und sonst geht es ihm schneller. Ja? Ja,
2: als weitere Ergänzung dazu, natürlich auch noch zur Information, äh, wenn ein Traktor bei uns am Prüfstand gemessen wird für solche Testzwecke, dann ist natürlich auch ganz essentiell, äh, dass man von dem her sicherstellt, okay, ist das überhaupt der Serienzustand? Und wie können wir das Ganze eben nachvollziehen? Äh, dass wir uns eben die Originaltypisierungsunterlagen äh, des Motors oder des Fahrzeuges im Gesamten eben bereitstellen lassen, und somit haben wir eben zur mehrfachen Messung, die wir selbst im Haus tätigen, noch einmal dann den Background, dass wir vergleichen, okay, die Gasstoffeinspritzmenge in diesem Punkt hat so und so viel zu betragen, okay, ist ident, okay, unsere Messung
0: passt. Thomas, vielleicht erklärst du noch ganz kurz die Abgasnachbehandlungssysteme. Wir haben ja Stufe 5, aber trotzdem gibt es da jetzt auch zu den herkömmlichen Systemen neue Systeme wie CUC und AOC. Was hat es mit dem auf sich?
2: Ja, die historische Entwicklung der Emissionsnachbehandlung äh, ist ja, läuft ja schon, ja sagen wir mal so, die letzten gut 20 Jahre. Angefangen von äh, im ersten Schritt der Obgasrückführung bis eben, wie wir sie eben jetzt kennen, den Dieseloxidationskatalysator, äh, die SCR, also Handstoffentspritzung, Und eben jetzt bei Eurostufe 5, äh, auch oftmals schon verbaut, eben der sogenannte COC oder AOC, wo sich einfach nur nochmal äh, das SCR-System erweitert ist, wo dann nachfolgend nochmal eben Ammoniak-Ausstoß äh, reduziert wird. Jetzt blättert man Prospekt durch und sieht ja auch die Leistung vom Motor. Und da gibt es ja aber auch sicher immer irgendwo irgendeinen Verlust. Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Hinweis, der Leistungsverlust. Für den Landwirten in der Praxis ist ja zum einen nur die Leistung an der Zopfwelle nutzbar. Ja, die Leistung für eine Hydraulikfunktion zum Beispiel oder eben auch äh, die Zugleistung, wenn ich eben schwere Bodenbearbeitungsgeräte ziehe. Und da ist eben die Motorleistung an sich nur bedingt aussagekräftig. Weil es ist ja so, äh, wenn man das betrachten, wir haben einmal verschiedene Nebenaggregate, die für den Betrieb vom Motor erforderlich sind. Eine Wasserpumpe, eine Lichtmaschine, Spannungsversorgung, äh, der Lüfterflügel und so weiter und so fort. Dann laufen auch die entsprechenden Hydraulikpumpen mit. Uh, wir haben von dem her uh, das Zapfellengetriebe, wo es verschiedene Verluste auch in sich birgt, das Fahrgetriebe, wenn ich während der Fahrt unterwegs bin. Ja, und wenn wir jetzt uh, so eine Zapfellenleistungsmessung im Stillstand eben durchführen, dann bedeutet es mitunter natürlich Leistungsverluste von Motorleistung zu Zapfellen im Bereich von, jetzt einmal grob formuliert, 10 bis 20 Prozent. Das ist ja alle Hand.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, wir messen an der Zapfwelle. Es gibt auch Prüfstände, die an den Rädern messen. Nur wir wollen bei der Zapfellenleistung bleiben, weil es aus unserer Sicht die ehrlichste Angabe ist, weil jeder weiß, was ein Reifen ausmacht. Wir brauchen nur an die Formel 1 denken, was es hier für Unterschiede von der Temperatur, vom Einfluss vom Reifen und vom Asphalt und also von der Bodenbeschaffung gibt. Und daher bleiben wir eben bei dieser Zapfellenleistung. Und in Amerika wird ja diese Zapfenleistung auch im Prospekt angegeben. In Europa leider bis dato nicht.
2: Es ist ein sehr wichtiger Punkt, der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Sehr oft lesen wir in Marketingunterlagen, egal aus welchem Bereich, alle Angaben ohne Gewähr. Aber eben unsere Messungen oder im speziellen die Zapfenleistung, die entsprechend einer Prüfnorm anhand einer ja, internationalen Norm gemessen und dokumentiert wird dass wirklich dieser Standard in allen Prospekten aufgenommen wird, weil dann ist wirklich eben für den Endkunden einheitlich jedes Prospekt vergleichbar.
1: Ein ganz heißes Thema für viele Landwirte ist ja der Dieselpreis. Deshalb, ihr habt ja bestimmt gemessen, wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, was waren da eure Kriterien, beziehungsweise wie habt ihr das gemessen
2: und wie wirkt sie da auf Fahrweise aus oder der Fahrer aus? Der Kraftstoffverbrauch wird bei jedem Messpunkt mitgemessen und in weiterer Folge eben mit der in diesem Messpunkt erbrachten Leistung kommen wir eben dann auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch, wo man eben dann die Gramm pro Kilowattstunde eben entsprechend ausdrücken kann. Weil gleich einmal vorweg für einen jeden äh, den Kraftstoffverbrauch nur eben jetzt in Liter pro Stunde anzugeben oder zu vergleichen, das ist ein sehr großer Druckschluss, weil wie wir alle wissen, Flüssigkeiten äh, dehnen sich in Abhängigkeit der Temperatur unterschiedlich aus und somit, wenn eben äh, mein Word-Computer am Traktor eben einen Gasstoffverbrauch von zum Beispiel 15 Liter pro Stunde anzeigt, dann bedeutet das natürlich die 15 Liter pro Stunde im Winter eine andere Menge als 15 Liter pro Stunde bei 30 Grad im Sommer. Ja, und darum eben, äh, eben Kilogramm pro Stunde oder eben dann spezifisch Gramm pro Kilowattstunde.
0: Wenn ich vielleicht zum Kraftstoffverbrauch noch was dazu sagen darf, ich glaube, er wird auch in, in der Diskussion oft ein bisschen überbewertet. Durch die verschiedenen, Ang also verschiedenen Vorgaben, gesetzlichen Vorgaben, ist, sind die Hersteller gezwungen, wirklich das Maximum zu machen. Und der Fahrer hat aber eigentlich das selber in der Hand. Die, durch, eine durch seine Fahrweise Kraftstoff zu sparen, oder Bereifungen, Ballastierung. Es gibt viele andere sehr effiziente Hilfsmittel, wie man Kraftstoff sparen kann. Wir haben da gerade mal eine Artikelserie äh, gehabt, wo wir Tipps zum Kraftstoff sparen geben. Das sollte man sich unbedingt anschauen. Und ich glaube, das ist mindestens so wichtig wie vom Hersteller, äh, was der Hersteller machen kann.
2: Wenn wir schon vom Kraftstoff auch, eben auch sprechen, äh, dann lohnt es sich auch, wenn ich von meinem Traktor eben auch weiß, ja, bei welcher Motordrehzahl hat er die maximale Leistung, in welchem Drehzahlbereich hat er überhaupt den geringsten Weil Wenn ich zum Beispiel eine leichte Tätigkeit durchführe, warum soll ich da zwingend mit Vollgas unterwegs sein, wenn ich auch mit einer reduzierten Motordrehzahl fahren kann, wo ich eben einen geringen Spritverbrauch habe. Also wie im Vorfeld erwähnt, es äh, hängt da der größte Teil wirklich vom Fahrer, vom Bediener ab.
0: Also bei Zugarbeiten stimme ich dir zu damals, nur bei Zapfenarbeiten habe ich nicht immer diese Möglichkeit, oder? Ich, muss, ich brauche eine gewisse Drehzahl am äh, Gerät und daher bin ich da in Markenfällen schon ein bisschen eingeschränkt. trotzdem, hast, hast du ja Bewertungsmaßstäbe, äh, wie man das vergleichen kann oder was man da Rücksicht nehmen sollte?
2: Naja, es gibt ja da auch die Wahlmöglichkeit bei den einzelnen äh, Traktoren, äh, habe ich nur eine zweifach oder ob ich wie bei vielen Kandidaten eine dreifach oder wie bei wenigen auch, habe ich eine vierfach -Zapfelle. Das heißt, ich kann mir eben eine entsprechend passendere Zapfellendrehzahl vorwählen, das Getriebe entsprechend adaptieren und dann kann ich eben nachfolgend eben entsprechend den äh, günstigsten Drehzahlbereich im Motor nutzen. Natürlich, wenn ich den Traktor mal da habe, äh, dann sollte das im Vorfeld bereits der Hersteller des Traktors gelöst haben. Was bedeutet das? Äh, einfach, wie sich auch beim Test gezeigt hat, äh, es gibt Kandidaten, die haben das besser gelöst und andere haben das weniger gut gelöst. Was heißt das? Einfach äh, die Zapfwellendrehzähle des einzelnen, nehmen wir mal, Zapfellenganges ganz einfach entsprechend an die Motordrehzöhe, an das äh, Motorkennfeld angepasst. Was heißt das? Zum Beispiel äh, maximale Leistung ist bei 1800. Motorumdrehungen, ja dann wäre es sinnvoll, wenn in diesem Bereich auch zum Beispiel bei der äh, drehzahl 1000, äh, eben die 1000 bereitstehen. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, sparende Zapfellendrehzahl, wie die sogenannte 45 Eco-Drehzahl, die sind 50er Zapfälle oder eben auch die 430er Zapfelle, die eben gerne fürs Eingrasen verwendet wird.
0: Einen Hersteller gibt es sogar, der eine 430er-Zapfwelle anbietet. Und zwar da geht es genau um das, was der Thomas gerade gesagt hat, ums Eingrasen, also um das Mehlladen, Wenn er die Drehzahl äh, vorne mit 1000 Umdrehungen an der Frontzapfwelle hat, dass er hinten eben mit reduzierter Drehzahl das Ladejagd gerade vom Ladewagen äh, laufen lassen kann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle endet der erste Teil des Podcasts mit Thomas Fussel und Johannes Paar. Weitere Einblicke hinter den Traktorenvergleich kommen noch, also folgt unserem Kanal, um keinen Teil mehr zu verpassen. Gerne könnt ihr uns auch Feedback geben und alle Informationen zu uns bzw. die Bestellmöglichkeit für den Traktorenvergleich findet ihr in den Show Notes. Wir sagen Danke und bis bald.